0: Ja, auch ich möchte euch herzlich begrüßen zu diesem Gottesdienst und freue mich, dass wir wieder das Wort Gottes öffnen können. Das ist unsere große Freude. Wir hätten sonst keinerlei Anhaltspunkte dafür, wie wir leben sollen, wenn wir nicht das Wort Gottes hätten. Und das macht uns froh und deshalb wollen wir dem Herrn jetzt auch bitten, dass er uns hilft, sein Wort zu verstehen und dass wir es begreifen, was wir für Rückschlüsse für uns persönlich auch daraus ziehen sollen. Lass uns beten. Herr, wir bitten dich, rede du durch dein wunderbares Wort. Dein Wort ist perfekt, es ist mächtig, es ist einfach unsere Richtschnur geworden, weil du unser Herr bist. Du hast uns gezeigt den Weg, den wir gehen sollen. Und wir möchten uns daran orientieren, was du sagst. Hilf uns, dass wir unsere vorgefassten und vor allen Dingen, wenn es verkehrte Auffassungen sind, hilf uns, dass wir uns korrigieren, dass wir falsche Dinge ablegen und das annehmen, was du sagst. Mögest du jetzt mächtig wirken unter uns um deines Namens willen. Amen. Ja, Der Predigtext stammt aus dem Markus-Evangelium und wir haben uns beim letzten Mal direkt mit dem. Tod unseres Herrn Jesus Christus auseinandergesetzt und jetzt gibt es gewissermaßen einen kleinen Spannungsabfall, könnte man meinen, denn was kann es noch Schöneres geben, als über den Tod, den rettenden Tod unseres Herrn Jesus Christus nachzudenken. Nun, Markus 15 hilft uns dabei, unsere Gedanken auf die Grablegung zu legen. Ich meine, wer denkt schon über eine Grablegung nach? Ja, die Auferstehung, Tod und Auferstehung, das gehört zusammen, aber eine Grablegung dazwischen, nun, ihr werdet sehen. Ich habe die, die, diesen Text betitelt, die scheinbar normale Grablegung, Jesu ist einzigartig. Scheinbar, ihr wisst, scheinbar sind Dinge, die nicht so sind, wie wir es sagen und wir Sie sind nicht, ist nicht normal, sie ist einzigartig. Lass mich den Text lesen aus Markus 15, die Verse 42 bis 47. Markus 15, 42 bis 47. Und als es schon Abend geworden war, es war nämlich Rüsttag, das ist der Tag vor dem Sabbat, da kam Josef von Arimathea Ein angesehener Ratsherr, der selbst auch auf das Reich Gottes wartete, der wagte es, ging zu Pilatus hinein und bat um den Leib Jesu. Pilatus aber wunderte sich, dass er schon gestorben sein sollte und er ließ den Hauptmann herbeirufen und fragte ihn, ob er schon lange gestorben sei. Und als er es von dem Hauptmann erfahren hatte, überließ er dem Josef den Leib. Da kaufte dieser Leinwand und nahm ihn herab, wickelte ihn in die Leinwand und legte ihn in ein Grab, das in einem Felsen gehauen war. Und er wälzte einen Stein vor den Eingang des Grabes. Maria Magdalena aber und Maria, die Mutter des Joses, sahen, wo er hingelegt wurde. Soweit dieser wunderbare Text. Ihr Lieben, Gott wirkt in der Geschichte der Menschheit immer auf einzigartige Art und Weise. Und er tat es bisher zum einen durch eine übernatürliche Wunder, die für Gott wirklich kein Problem darstellen. Gott kann übernatürliche Wunder vollbringen und das ist für ihn überhaupt kein Problem. Überhaupt in seiner Kraft ist er dazu in der Lage alles zu tun, was ihm gefällt. ob wir das für möglich halten oder nicht, er kann es. Aber Wunder sind im Verlauf der Geschichte etwas äußerst seltenes und stehen für Gott eher im Hintergrund. In der Geschichte der Bibel, selbst wenn wir in die Bibel hineinschauen, sehen wir, dass Wunder stehen nicht in der täglichen Tagesordnung. Das ist ein Irrtum. Gott handelt viel mehr und beständig Durch das noch größere und noch herrlichere Vorgehen der Vorsehung, bei der er seine ganze Schöpfung erhält, mit ihr zusammenwirkt und diese lenkt und sie regiert. Das ist ein viel größeres Wunder. Und er tut es so, dass beim Zusammenwirken aller Dinge, die geschehen, sein perfekter Ratschluss zustande kommt. Und er besitzt immer die Kontrolle und selbst Dinge, die so aussehen, als wären sie ein Hindernis oder nicht förderlich, ja sogar Böses, sind dem souveränen Walten Gottes in perfekter Weise unterworfen. Wir haben uns an den Mittwochabenden für ein paar Wochen mit diesem Thema beschäftigt, mit der Vorsehung Gottes und müssen darüber staunen, dass Gott alle Dinge in einem perfekten Sinne tut und erhält, Er ist immer derjenige, der die Ehre erhält und durch Umstände wirkt, die scheinbar nichts mit ihm zu tun haben. Die Menschen gucken die Geschichte an und denken, das läuft einfach nur so ab. Wisst ihr du was? Gott ist aktiv daran beteiligt. Er ist der aktive Geschichtenmacher. Und in diese Dinge reiht sich auch und vor allem der Tod Jesu ein, während die Welt an ein scheinbar tragisches Schicksal eines religiösen Juden glaubt, der für seine Ideale auf hässliche Art und Weise sterben muss, oh der Arme, und irgendwie weltweit einen Einfluss auf menschenleichtgläubiger Menschen leichtgläubiger Natur genommen hat, so ist der Tod in Wahrheit ein herrliches und vor ewigen Zeiten beschlossenes Heilshandeln des Erlösers. Ihr Lieben, alle Ereignisse der Welt führten gezielt zu diesem alles entscheidenden Werk Gottes am Kreuz. Ohne das Kreuz gibt es kein Leben, sondern nur den ewigen Tod, die ewige Trennung von Gott. Aber Gott wurde Mensch und starb, um durch seinen Tod die Menschen zu seines Wohlwollens zu retten und loszukaufen, indem er den rechtmäßigen Zorn des Vaters und damit die angemessene Strafe der Sünde, die jedem Sünder gilt, stellvertretend auf sich nahm. Der Sohn Gottes nahm diesen Zorn auf sich. Und wir haben darüber bereits gesprochen und wir hören nicht auf, darüber zu reden, denn das ist das Evangelium von Jesus Christus. Und wie können wir davon aufhören, aufhören davon zu reden? Der Tod und die darauffolgende Auferstehung des Herrn bringt die Rettung für die in Demut bußfertigen Sünder aller Zeiten. Gottes Regie ist bei allem nicht wegzudenken. Wie es in seinem Tod war, so jetzt auch. In der darauffolgenden Grablegung. Wir denken, das ist ja nur so ein kleines Beiprodukt. Begräbnisse sind reguläre Prozesse, für Verstorbene in fast allen Kulturen dieser Welt. Und so erweckt diese Grablegung in der Bibel in Hinsicht auf Jesu Leichnam bei einem nicht so genauen Hinsehen den Eindruck der Routine. Alles sieht irgendwie total gewöhnlich aus. Es gibt einen Toten, der durch eine Hinrichtung starb und dieser wird nun einfach von dem Instrument seiner Hinrichtung abgenommen Und von den staatlichen Autoritäten für ein zügiges Begräbnis an eine weitere Person übergeben. Nichts ungewöhnlich, oder? Das ist in der Tat nicht außergewöhnlich. Scheinbar einfach nur normal. Aber, ihr Lieben, der Schein trügt. Und deshalb der Titel meiner Botschaft heute Nachmittag. Die scheinbar normale Grablegung Jesu ist einzigartig. Einzigartig. Und die berechtigte Frage, die sich daraus ergibt, lautet, worin ist die Grablegung denn so einzigartig? Erstens, in dem Leichnam. Der einzigartige Leichnam. Vers 43. Ich habe fünf Punkte, die euch zeigen, wie einzigartig das ist. Das erste ist der Leichnam. In Vers 43 lesen wir von Josef von Arimathea, ein angesehener Ratsherr, der selbst auch auf das Reich Gottes wartete. Der wagte es und ging zu Pilatus hinein und bat um den Leib Jesu. In diesem Text lesen wir tatsächlich nichts nur von, nicht nur von einer gewöhnlichen Beisetzung eines Menschen. Nein, ihr wisst es genau und ich habe es schon gesagt. Hier wird der Sohn Gottes zu Grabe getragen und es handelt sich deshalb dabei um einen einzigartigen Leichnam. Und der Leichnam ist der des Herrn Jesus Christus und dessen Niederlegung seines Leibes, nach dessen Niederlegung seines Leibes blieb eine menschliche Hülle, die in mancherlei Hinsicht einzigartig war, denn sie gehörte dem sündlosen Lamm Gottes. Nach seinem Tod konnten in seinem Körper die typischen Zersetzungsprozesse in seinem Leichnam nicht stattfinden. Und sie mögen angefangen haben, aber sie werden nicht vollendet. Solche Prozesse führen zum Abbau organischer Substanzen bis zur vollständigen Verwesung. Das ist zwar die Norm für alle anderen menschlichen Leichname, für alle Leichen und dieser Zersetzungsprozess und diese Zersetzungsprozesse haben in leblosen Körpern, so wie bei den Verbrechern, die auf Jesu Seiten gekreuzigt wurden, auch sofort eingesetzt und selbst wenn das nicht berichtet wurde. Diese Prozesse der Zersetzung geschehen natürlicherweise durch körpereigene Mikroorganismen, sowie durch Bakterien und Pilze. Und sie geschehen, weil die Stoffwechselfunktionen im Körper mit dem Tod augenblicklich aussetzen. Das Ganze nennen wir die Verwesung des Körpers. Aber die gab es bei Jesus nicht. Seht ihr, ist das außergewöhnlich? Das ist einzigartig. Und das wusste bereits König David. König David wusste das. Er sagt, das hat König David damit zu tun. Nun, er hatte eine Verheißung. Gegeben, es hatte eine Verheißung gegeben, die Jahwe ihm im Davidischen Bund gegeben hatte, und wir lesen, wie Petrus davon in der Predigt zu Pfingsten davon spricht. In der Apostelgeschichte, in Kapitel 2, Vers 29, sagt Petrus davon: Ihr Männer und Brüder, er spricht die Juden dort an, die dort versammelt sind, es sei mir erlaubt, freimütig zu euch zu reden, von dem Stammvater David. Er ist gestorben und begraben und sein Grab ist unter uns bis zu diesem Tag. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid verheißen hatte, dass er aus der Frucht seiner Lenden dem Fleisch nach den Christus erwecken würde, damit er auf seinem Thron sitze, das hatte Gott ihm versprochen, hat er vorausschauend von der Auferstehung des Christus geredet. dass seine Seele nicht im Totenreich preisgegeben worden ist und auch sein Fleisch die Verwesung nicht gesehen hat. Als Jesus nun vom Kreuz abgenommen wurde, war sein Körper sicherlich leblos und vermutlich wies er auch andere Symptome eines Toten auf. Aber die Zersetzung wird nicht realisiert. Schon um Jesu Tod festzustellen zu können, setzten die Soldaten, die römischen Soldaten, deshalb ein Speer ein, den sie in seine Seite stießen. Und ihr erinnert euch, es floss Wasser und Blut aus ihm heraus. Und durch Jesu Herzstillstand zirkulierte das Blut nicht mehr im Körper. Und es muss sich vielmehr durch die Schwerkraft in den ersten Momenten nach seinem Tod in seinen Rumpf angesammelt haben, in den Beinen. Und diese durch diese Schwerkraft typische Eigenart führt dann gewöhnlich zu einer sichtbar werdenden rötlich-violetten Färbung. Nun, vielleicht wisst ihr das. Das sind die sogenannten Totenflecken. Und das Blut wird dann nicht mehr mit Sauerstoff angereichert und strömt nicht mehr in die Gefäße des Körpers. Typischerweise verhärten sich die Muskeln sehr bald und nach nur sehr kurzer Zeit setzt die Leichenstarre ein, die sich dann in der Regel zwischen 24 und 48 Stunden nach dem Tod wieder löst. Im Körperinneren beginnt eine sogenannte Autolyse. Und das ist die erste Phase der Verwesung des Körpers. Nicht so bei Jesus Sein Fleisch sollte keine Verwesung sehen, nur eine Verwandlung in einen anderen Geistleib mit Fleisch und Blut, aber dennoch mit einem identifizierbaren Auferstehungsleib am dritten Tag. Und es sollte keine Verwesung geben, sondern genauso geschehen, wie Jesus selbst es vorausgesagt hatte. Erinnert ihr euch im Markus-Evangelium? sagte er das voraus, aber davor schon früh in seinem Dienst sprach er fast ein bisschen kryptisch davon, dass er wieder auferstehen würde. In Johannes Kapitel 2 und Vers 19 sprach er davon und sagte, brech diesen Tempel ab und in drei Tagen will ich ihn wieder aufrichten. Und dort bestätigt Johannes in der Kraft des Geistes, dass Jesus von dem Tempel seines Leibes redete. Er sollte nach drei Tagen auferstehen. Nun, es gab aber nicht nur einen einzigen Leichnam bei einer einzigartigen Grablegung, sondern zweitens gibt es noch einen einzigartigen Bestatter. Einen einzigartigen Bestatter. In den Versen 43 bis 46 lesen wir von diesem einzigartigen Bestatter. da kam Josef von Arimathia ein angesehener Ratsherr der selbst auch auf das Reich Gottes wartete der wagte es ging zu Petrus äh Pilatus hinein nicht zu Petrus und bat um den Leib Jesu Und Pilatus aber wunderte sich, dass er schon gestorben sein sollte und ließ den Hauptmann herbeirufen und fragte ihn, ob er schon lange gestorben sei. Und als er es von dem Hauptmann erfahren hatte, überließ er es dem Leib, was, dem Josef. Da kaufte dieser Leinwand und nahm ihn herab, wickelte ihn in Leinwand und legte ihn in ein Grab, das in einem Felsen gehauen war und er wälzte einen Stein vor den Eingang des Grabes. Oh, ihr Lieben, es war nicht so häufig, aber wenn die gekreuzigten Verbrecher oder Rebellen, die sich gewöhnlich den Römern gegenüber schuldig gemacht hatten, bei einer Kreuzigung, wenn sie Familien besaßen, dann überließ man das Abnehmen der Leichen vom Kreuz und die darauf folgende Beisetzung den Familienangehörigen und den Verwandten. Das wären im Fall Jesu die Brüder des Herrn Jesus gewesen. Für Frauen war eine solche Tätigkeit eine physische Überforderung und deshalb auch nichts für die Mutter Jesu, also nichts für Maria. Die Brüder Jesu aber, so berichtet uns die Schrift, waren nicht Anhänger des Herrn. Sie waren nicht Anhänger ihres Halbbruders. Sie glaubten noch nicht an Jesus. Und sie suchten alles andere als eine Assoziation mit diesem vermeintlichen Versager der Familie. Aber hier geschieht etwas völlig Unerwartetes. Ein Mann namens Josef tritt in Erscheinung. Nun ist dieser Name ein sehr häufiger Name, so ähnlich wie Jakobus, Simon, Maria oder auch andere. Und um ihn deutlicher zu beschreiben und zwecks Identifizierung, führen alle Evangelien den Ort seiner Herkunft an. Arimathea. Nun, obwohl man sich heute nicht ganz sicher ist, wo sich dieser Ort befand, und wir wollen heute auch keine Spekulationen anführen und starten, so wussten zumindest die Leute jener Zeit, wer dieser Mann war und woher er kam. Er war nicht ein Niemand. Er war nicht unbedeutend. Denn Johannes Markus sagt uns, dass er ein angesehener Ratsherr war. Und was bedeutet das? Er gehörte zum Hohen Rat, zum Sanhedrin und er wurde dort geachtet. Erstaunlich. Ganz richtig. Und das macht diesen Mann, diesen Mann einzigartig. Und erstaunlich, Er war ein Mitglied des Sanhedrins, des jüdischen Rates und hatte dort eine gewisse Prominenz. Und die Beschreibung der vier Evangelisten gibt uns ein recht gutes Verständnis darüber, wer er war. Ihr erinnert euch, wir ziehen immer die Parallelberichte zur Hilfe, um ein mehr vollständiges Bild zu erhalten. In unserem Text in Vers 43 lesen wir, dass er selbst auf das Reich Gottes wartete und Noch was, gesagt. er wagte es, nach Jesu Leichnam zu fragen. Matthäus schreibt, dass er ein reicher Mann war, und zwar von Arimatias namens Josef, der auch ein jünger Jesu geworden war. Oh, ein jünger Jesu, interessant. Irgendwann im Laufe des Dienstes unseres Herrn Jesus wurde dieser Mann ein Matetes, ein Lerner, ein Jünger des Herrn Jesus Christus. Während andere, Jünger, während andere Jünger nicht mehr mit Jesus gehen wollten, erinnert ihr euch an Johannes Kapitel 6, weil dessen Lehre ihnen zu hart erschien und sie von Jesus sich entfernten, kommt dieser Mann aus dem Hohen Rat, den Gelehrten des Volkes, den Richtern. Und er begreift die Lehre Jesu und erkennt den Herrn Jesus Christus als den, der er wirklich ist. Und er kommt dazu. Überraschend. Lukas ergänzt, dass er ein Ratsherr war, ein guter und ein gerechter Mann, der ihrem Rat, hört gut zu, wessen Rat? dem Rat des Sanhedrins bei, der, bei dem Beschluss, Jesus zu töten, diesem Rat nicht zugestimmt hatte. Puh, jetzt sind wir erleichtert, oder? Da heißt es, der ihrem Rat und Tun nicht zugestimmt hatte, der auch selbst auf das Reich Gottes wartete. Lukas 23, Vers 50 und 51. Und Johannes führt an, der ein Jünger Jesu war, jedoch heimlich, aus Furcht vor den Juden. Johannes 19,38. Es ist erstaunlich, wenn man bedenkt, dass dieser Josef irgendwie sich so im Hintergrund gehalten hatte, dass die übrigen Ratsmitglieder nichts von seinem Glauben an Jesus mitbekamen. Er war ein guter, ein gerechter Mann, Und er hatte der Verurteilung des Herrn Jesus nicht zugestimmt. Und ihr Lieben, ich stelle mir das einfach so vor, in der Eile der ganzen Ereignisse, wie sie dort stattfanden, der blinde Eifer der Ratsmitglieder machte die Unauffälligkeit seines gewordenen Glaubens offenbar möglich. Josef hatte offensichtlich die Lehre Jesu mit den eindeutigen Zeichen des Messias, des kommenden Messias, begriffen. Er hatte sie mit seiner Lehre verknüpft und wartete auf das Reich Gottes. leben das Reich, das wir heute auch noch erwarten. Und ich rede nicht, dass irgendein mystisches Reich, sondern ein Reich, das tatsächlich auf dieser Erde errichtet wird. Und wie ihr vielleicht wisst, tritt neben diesem Mann aus Aramathia noch ein weiter prominenter Jude auf auch aus dem Hohen Rat. Meine Güte, bald ist der ganze Hohe Rat bekehrt. Nee, so schnell geht's nicht. Und zwar Nikodemus, ein Pharisäer, einer durch, der bei Nacht zu Jesus gekommen war und der der Lehrer der Juden schlecht gewesen ist. Wir lesen Johannes 19 Vers 39. Es kam aber auch Nikodemus. der zuvor bei Nacht zu Jesus gekommen war. Und er brachte eine Mischung von Mürre und Aloe, etwa 100 Pfund. Der war nicht knauserig. Gemeinsam nun nahmen nun Josef und Nikodemus Jesus vom Kreuz. Man müsste sich immer fragen, Mensch, wie kann das einer so allein schaffen? Aber es war auch noch wenig Zeit, Sie waren zu zweit. Und gemeinsam banden sie Jesu Leichnam in leinerne Tücher. Gemeinsam legten sie Jesus in das Grab. Gemeinsam sollten sie ihren Retter bald wiedersehen. Bei all dem, was war Josef von Arimathia offenbar der Ton angeben und deshalb berichtet Johannes Markus nur von ihm. Den zunächst primär römischen Empfängern seines Evangeliums hätte der Name Nikodemus auch nichts gesagt. Er wird nur im Johannesevangelium erwähnt. Und Markus strafft die Ereignisse einfach so sehr zusammen, dass er wenige Details, sehr wenige Details über diese Ereignisse weitergibt. Tatsache ist und bleibt jedoch, dass Josef die Dinge bezüglich der Grablegung nicht alleine ausrichtete. Aber stellt euch nun die Situation vor. Nur wenige Stunden zuvor hatte das oberste jüdische Gericht Jesus zum Tode verurteilt. Und jetzt kommt dieser Josef aus dem Reihen dieser Feinde, dieser Richter Gottes und er erweist dem Sohn Gottes, Jesus, die Ehre einer würdigen Grablegung. Und wir sind erleichtert, wenn wir lesen, dass Josef ihrem Rat und Tun nicht zugestimmt hatte. Das wäre ein schlechter, schlechter Witz gewesen, wenn die Bibel sagt, er war ein jünger Jesu, aber er verurteilt ihm zum Tode. Das berichtet uns Lukas in seinem Bericht über die Ereignisse sehr deutlich. Und er selbst wartete nochmals auf das Reich Gottes und beerdigt nun den scheinbaren Verlierer, der sich aber tatsächlich... als der König der Könige des kommenden Reiches erweisen wird. Lieben, welche außergewöhnliche Umstände, welch ein einzigartiger Leichnam und welch Einzigartigkeit auch in Hinsicht auf Jesu Bestatter. Hättet ihr das erwartet? All diese Dinge sprechen wiederum davon, wie gnädig unser Gott ist, indem er während der Todesstunden am Kreuz nicht nur ein dieser verholenden Verbrecher nach dem Kreuzestod, nicht nur skrupellose, heidnische, römische Soldaten, sondern auch schon vor seinem Kreuzestod angesehene Juden, die wir bisher nur als Feinde des Herrn sehen konnten, rettete. Jesus ist der Retter. Und alles um ihn herum schreit nur, Rettung! Rettung! Jesus ist der Retter. Jesus ist der Retter und alles, was er tut, ist auch heute noch Rettung. Er ist so gnädig, dass er sogar noch heute dir zuruft, lass dich versöhnen mit Gott. Seine Gnade hat für die auf der Erde lebenden Sünder noch kein Ende. Es ist jetzt, die Zeit, sich an Jesus zu wenden. Und wenn du das nie getan hast, dann ist heute der Tag deines Heils. Dann geh heute zu Jesus und knie demütig vor ihm nieder. Bekenne deine Schuld und folge ihm nach. Er wird dich nicht hinausstoßen. So gnädig ist Gott. Aber ihr Lieben, Die Einzigartigkeit dieser Grablegung wird auch in Hinsicht auf die zeitlichen Abläufe sichtbar. Ein einzigartiger Leichnam, ein einzigartiger Bestatter und jetzt drittens die einzigartige Zeitfolge. Vers 42 und 44, ich lese nochmals. Und als es schon Abend geworden war, Klammern steht dort, es war nämlich Rüsttag, Das ist der Tag vor dem Sabbat für nichtkundige Juden. Und die Heiden war das sehr wichtig, das zu erfahren. Vers 44, Pilatus aber wunderte sich, dass er schon gestorben sein sollte. Und er ließ den Hauptmann herberufen und fragte ihn, ob er schon lange gestorben sei. Ihr wisst, ihr Lieben, Jesus hatte nicht nur den allgemeinen Zeitpunkt, des Passafestes für seinen Tod selbst erwählt. Das hatte er. Sondern auch das absolute, genaue Timing. Die präzise Zeit an diesem Tag im Frühjahr 30 nach Christus. Ihr erinnert euch, dass Jesus zur dritten Stunde um 9 Uhr morgens bereits ans Kreuz genagelt wurde? Ja, Um 12 Uhr setzte die dreistündige Finsternis ein und mit dem Ende derselben gab Jesus seinen Geist freiwillig in die Hände seines Vaters. Er legte von selbst sein Leben nieder. Er legte sein physisches Leben nieder. Perfekt getimt. Und das war gegen 15 Uhr, als die Opferung der Passalämmer im Tempel begann. Und jetzt lesen wir hier dort, als es schon Abend geworden war und der Abend hier offenbar eine Bezeichnung für die Stunden kurz vor der Dunkelheit, in der die letzten Lämmer nach der Schlachtung nach Hause gebracht wurden und der die letzten Vorbereitungen für den dem Passafest folgenden Sabbat gemacht wurden. Und wir erinnern uns, diese Zeit ist voll gepackt mit Bewegung. Nach Jesu Abscheiden, aus dessen physischen Leben, überschlagen sich die Ereignisse regelrecht. Dem jüdischen Rat wird auf einmal bewusst, oh meine Güte, dass der Sabbat ist ja nicht mehr weit entfernt, weil er wann beginnt? Erinnert ihr euch? Um 18 Uhr am Abend. Mit Sonnenuntergang begann der Sabbat. ihn wird bewusst, dass die am Kreuz hängenden Leichen für sie eine Verunreinigung an diesem heiligen Festtag, eben diesen herannahenden Sabbat bedeuten könnten. Also machen sie sich auf zu Pilatus. Johannes der Evangelist berichtet in Johannes 19:31, die Juden nun baten Pilatus, dass ihre Beine gebrochen. Und sie Das heißt, die Gekreuzigten abgenommen würden, damit die Leiber nicht am Sabbat am Kreuz blieben, weil es Rüsttag war, denn der Tag jenes Sabbats war groß. Nun, dieser Sabbat im April des Jahres 30 nach Christus war ein hoher Feiertag, denn er folgte in jenem Jahr dem Passafestauftakt, der Schlachtung der Opfer. Der Beginn des Passafestes fiel nicht immer auf einen Freitag, nicht immer auf einen Rüsttag. Aber diesmal sollte es so sein. Und aus diesem Grund war Jerusalem auch besonders gut besucht von Pilgern aus aller Herren Länder, dem ganzen Römischen Reich und wo auch sonst die Juden der Diaspora verstreut waren. Zusätzlich kamen auch die sogenannten Poselyten, nach Jerusalem, Heiden, die zum Judentum übergetreten waren und so Gott anbeteten und ihrer Gottesfurcht so Ausdruck verliehen. Und somit war der Tag des Passafestes auch gleichzeitig, dieser Auftakttag, war der Tag des Rüsttages für den darauffolgenden Sabbat. Der Tag, an dem man die Vorbereitung, für den Sabbat treffen würde. Warum? Um am Sabbat selbst nicht arbeiten zu müssen. Denn das war, wie ihr wisst, den Juden nicht gestattet. Rüsttag ist Vorbereitungstag. Sie rüsteten sich, das, daher kommt das, sie rüsteten sich für diesen Sabbat, damit sie sich am Sabbat selbst als äh, gesetzeskonforme Juden erweisen konnten. Aufgrund der Ereignisse nun, die es um Jesus gab, seine Festnahme, ihr erinnert die verschiedenen Verhöre, die es gab und die Kreuzigung. Aufgrund all dieser Dinge blieb den Juden jetzt nur wenig Zeit. Der Sabbat kam, ob sie es wollten oder nicht. Diese Heuchler fürchteten ihre Verunreinigung durch die sterblichen Höhlen am Kreuz und ihr erinnert euch, dass sie sich zuvor auch nicht in das Prätorium des Pilatus hineinwagten, weil sie sich eben nicht verunreinigen wollten. Und ihr Lieben, das alles ist wirklich eine schöne Heuchelei. Denn sie hatten den Sohn Gottes abgeführt und jetzt ans Kreuz genagelt. Und immer noch waren sie der Auffassung, sie dürften sich nicht vor Gott verunreinigen. Ich meine, wie krank ist das? Nun, um der Verunreinigung durch die bald am Kreuz hängenden Leichen zu vermeiden, gehen die Juden zu Pilatus. Und sie bitten ihn um eine Herbeiführung eines zügigeren Todes der Gekreuzigten. Die müssen schnell sterben. Die dürfen da nicht so lange hängen. Und sie bitten Pilatus, dass ihre Beine gebrochen und sie abgenommen würden, damit die Leiber nicht am Sabbat am Kreuz blieben, weil es Rüsttag war. Johannes 1931. Nun, dabei müsst ihr verstehen, dass es durchaus möglich war, dass Gekreuzigte bis zu drei Tagen lebendig am Kreuz hängen konnten, wenn man keine beschleunigenden Maßnahmen für den Tod veranlasste. Und diese beschleunigenden Maßnahmen bestanden in einer sehr effektiven Methode. Bitte nicht nachmachen. Man zerschmetterte den Gekreuzigten die Femora, die Oberschenkelknochen, was einerseits zu blutenden Wunden führen und das Trauma der Schwerverletzung schon zum Tod, äh, diesen Tod verursachen konnte. Aber andererseits und ganz sicher verursachte eine solche Verletzung einen Erstickungstod. Nun, das ist nicht schön, aber so war das, denn der Gekreuzigte, konnte sich nach solchen Brüchen nicht mehr auf die durch die Fußnägel fixierten Beine abstützen und sackte so in sich zusammen. Und die Atmung war nicht mehr möglich. Innerhalb kürzester Zeit erstickte er so ein Gekreuzigter. Nun, Jesus starb nach seiner eigenen Uhr. Er starb nach seinem eigenen Zeitplan. Und damit sollten auch, sollten auch erfüllt, sollte auch erfüllt werden, was er in Markus 8, 31 deutlicher wiederholte als zuvor die kryptischen Worte über den Wiederaufbau des Tempels in Johannes 2. In Markus 8 lesen wir, da fing er an, sie zu lehren. Der Sohn des Menschen müsse viel leiden und vor den Ältesten den obersten Priestern und Schriftgelehrten verworfen, verworfen und getötet werden und nach drei Tagen wieder auferstehen. Und er konnte nur am ersten Tag der Woche auferstehen und diesen zum Tag des Herrn machen, wenn er bereits am Freitag sein Begräbnis herbeiführen sollte. Die Juden rechneten jeden Teil eines angefangenen Tages mit, wenn es um die Zeitrechnung ging. Und so konnte Jesus nach drei Tagen am ersten Tag der Woche auferstehen und gleichzeitig seiner Vorankündigung vollständig gerecht werden. Die einzigartige Zeitfolge lässt uns nur anbeten und staunen. Jesus legte sein Leben in der neuen Stunde um 15 Uhr, gegen 15 Uhr, gegen diese Nachmittagsstunde freiwillig nieder. Er starb nicht, weil er gekreuzigt wurde, er starb nicht aufgrund von Blutverlust, sondern weil er sein Leben in die Hände seines Vaters übergab und sein Leben freiwillig ablegte. Die einzigartige Zeitfolge ist ein Grund zur Anbetung. Aber damit noch nicht genug. Nebst einem einzigartigen Gleichnam, einem einzigartigen Bestatter und einer einzigartigen Zeitfolge gab es eine einzigartige Erfüllung, eine einzigartige Erfüllung, viertens, in den Versen 43 bis 46 und um ein bisschen die Zeit abzukürzen, lese ich den Text nicht nochmal vor, aber... Wenn wir an die Grablegung Jesu denken, dann haben wir in der Zeitfolge schon gesehen, dass Jesus verhieß und präzise erfüllte, wann er starb und wann er begraben wurde. Und dazu musste er, wie schon erwähnt, zeitig sterben. Neben genau das tat er, in der sein Leben, in dem er sein Leben willig dem Vater übergab. Und weil Jesus nun sein Leben schnell niederlegte, erfüllte er auch die Vorschattung des auf ihn weisenden Passalammes, von dem gesagt wurde, in 2. Mose, ihr erinnert euch äh, aus, an den Auszug der Israeliten aus Ägypten, dort in 2. Mose Kapitel 12, in Vers 46 heißt es, dass man das Passa in einem Haus essen soll. In einem Haus soll man es essen. Es soll von dem Fleisch nichts vor das Haus hinaus getragen werden und kein Knochen soll ihm gebrochen werden. Interessant, oder? Paulus schreibt im ersten Korintherbrief, Kapitel 5 und Vers 7 von Christus und sagt, unser Passalam ist ja für uns geschlachtet worden. Doppelpunkt Christus. Dem Herrn Jesus Christus mussten die Beine nicht gebrochen werden. Wie bei dem Passalam, beim Auszug aus Ägypten. Und so erfüllt Jesus auch das, was David im Psalm 34 schreibt. Psalm 34, die Verse 20 und 21 lesen wir. Der Gerechte muss viel erleiden, aber aus allem rettet ihn Jahwe. Er bewahrt ihm alle seine Gebeine, dass nicht eines von ihnen zerbrochen wird. Nun, Johannes bestätigt, dass der schnelle Tod des Herrn einerseits in Johannes 19,36 das Zerbrechen der Knochen verhinderte, heißt es dort Johannes 16,36, denn dies ist geschehen, damit die Schrift erfüllt würde, kein Knochen soll ihm zerbrochen werden. Und andererseits, also einerseits nicht das Zerbrechen seiner Knochen, seiner Beine, aber andererseits hat der schnelle Tod dazu geführt, dass man sicherstellen musste, ob Jesus noch lebte und dafür gebrauchte man einen Speer in der Seite. Da ist es dann in Vers 33, als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht Sondern einer der Kriegsknechte stach mit einem Speer in seine Seite und sogleich floss Blut und Wasser heraus. So stellten diese Henker, diese äh, ausführenden Kreuziger der, den Tod Jesu fest. Johannes 1937 heißt es dann, und wiederum sagt eine andere Schrift: Sie werden den ansehen, welchen sie durchstochen haben. Seht ihr, all diese Dinge erfüllt Jesus. In Zacharja 12 wird Jesus auch so beschrieben. Dort in Kapitel 12 und Vers 10 heißt es, aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen. Und das ist ein Ereignis, das auf die Zukunft schaut. Und sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Ja, sie werden um ihn klagen, wie man klagt um einen eingeborenen Sohn, und sie werden bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich Leid trägt über den Ein Erstgeborenen. Seht ihr schon, Zacharia sagt diese Dinge voraus. Und hier sehen wir den durchstochenen Jesus. Nun, wir wissen, dass es eine ganze Reihe anderer Verheißungen gab, die sich bei der Grablegung erfüllten, aber Wir haben kurz die Prophetie des Davids angeschnitten, wo er sagte, dass das Fleisch Jesu nicht verwesen würde. Das traf so ein und ist auch eine einzigartige Erfüllung. Aber es gibt einen anderen Aspekt in der Prophetie, den Gott berücksichtigt. Und wir lesen von dem Propheten Jesaja in Kapitel 9, falsch, Vers 9 in Kapitel 53, folgendes, da heißt es und man bestimmte sein Grab und er redet dort von dem Knecht Gottes, man bestimmte sein Grab bei Gottlosen, aber bei einem Reichen war er in seinem Tod, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Mund gewesen war. Nun, die Juden hatten keine und auch nicht die Römer, gewiss keine ehrbare Grablegung für Jesus vorgesehen. Auch die Römer nicht. Die Römer, für die Römer kam es in Hinsicht auf die Parodie der Verspottung nicht in Frage, den König der Juden ehrwürdig zu bestatten. Erinnert ihr euch, was sie da abzogen, dort im Prätorium, Dieses Schauspiel, diese Verspottung Jesu, als sie ihn den Umhang anlegten und ihn wie ein König darstellten. Auch jetzt wollten sie allzu gerne nur sehen, dass auch in der Grablegung Jesus verspottet werden würde. Man bestimmte und plante offenbar seine Grablegung so, dass sie der Erniedrigung seiner Kreuzigung entsprechen sollte. Und wir erinnern uns, dass die Verbrecher an Jesu Seite dem Zweck, Hört gut zu, dem Zweck der Verspottung dienten, so dass der König der Juden mit seinen Höflingen dort zur Schau gestellt wurde. So beschämt, wie Jesus gekreuzigt wurde, so sollte auch sein Begräbnis verlaufen. Und das verrät uns Jesaja in diesem Text in Jesaja 53, Vers 9. In der Passage seines Liedes über den Knecht Gottes. Aber es sollte anders kommen, so der Prophet. Seht ihr das, wenn ihr das aufschlagt und lest, dann seht ihr, aber, da steht, aber, bei einem Reichen war er in seinem Tod. Die Planung für die Grablegung Jesu findet eine interessante und eine einzigartige Wendung. Obwohl die Feinde Jesu ein Grab bei den Gottlosen vorsahen, so gibt es letztlich in Jesu Grab niemanden. Moment, niemanden? Nein, im Grab war niemand. Es war nicht nur niemand in seinem Grab, sondern die Grablegung entsprach der Grablegung eines Königs. Wie gesagt, Moment, also jetzt gehst du aber ein bisschen schnell, an. Lukas 53 heißt es. Vers 53, 23, Vers 53, dass Josef nahm ihn herab, wickelte ihn in Leinwand und legte ihn in ein Felsen gehauenes Grab, worin noch niemand gelegen hatte. Johannes fügt hinzu, 1941, es war ein Garten. an dem Ort, wo Jesus gekreuzigt worden war und in dem Garten ein neues Grab, in das noch niemand gelegt worden war. Ihr Lieben, Gräber wurden für gewöhnliche Leute nicht allein genutzt. Oh nein, nein. Und auch nicht äh, wurden diese Gräber überhaupt nicht zu einer zeitlosen Ruhestätte. Das haben die Juden gar nicht so gehandhabt. Es gab in den Felsenhöhlen, die als normalen Gräber dienten, nicht Einzelgräber, vielmehr wurden dort mehrere Leichnamen nebeneinander in ausgehauene Spalten auch übereinander bestattet. Und Die Leichname wurden, wie beschrieben, in Leinentücher gewickelt, die mit Gewürzmischungen bestreut wurden und manchmal bei finanziell besser stehenden Familien wurden die Leichname auch äh, einbalsamiert. Für das Letzte war bei Jesu Grablegung bisher noch keine Zeit gewesen. Aber nach der Verwesung der Leichname wurden die übrig gebliebenen Knochen in ein sogenanntes Ossoir gelegt. Ein Ossoir ist ein Knochenkasten. Also das Grab wurde leer gemacht, die Knochen wurden genommen, in einen Kasten gelegt und dieser Kasten wurde anderweitig, anderweitig deponiert. Aber Jesus kam nicht in so ein Massengrab. Jesus kam in ein Grab, in dem noch niemand gelegen hatte. Und ihr Lieben, das war eines Königs würdig. Ein völlig neues Grab. Das war eines Königs würdig und für das Begräbnis eines Königs so vorgesehen. Das konnten nur sehr vornehme Leute gemacht haben. Wir sehen also eine Wendung, die durch das Auftreten von Josef von Arimathea stattfindet. Denn Matthäus berichtet, wem dieses Grab gehörte und wer es aushauen ließ. Da heißt es Matthäus 27, Verse 59 und 60. Und Josef nahm den Leib, wickelte ihn in eine reine Leinwand und legte ihn in sein neues Grab. das er im Felsen hatte aushauen lassen und er wälzte einen großen Stein vor den Eingang des Grabes und ging davon. Also statt einer Beschlussfassung, sein Grab bei Gottlosen zu haben, kommt Jesus zu einem Reichen. Gemäß Jesaja 53, aber bei einem Reichen war er in seinem Tod. Was ist der Grund für diese Behandlung? Jesaja verkündigt, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Mund gewesen war. Jesus erhält in einzigartiger Weise eine Grablegung, die seiner Würde als gerechter König frei von trügerischer Rede entsprach. Nun, es gibt noch eine weitere Einzigartigkeit. Und das ist fünftens die einzigartige Vorbereitung. Vers 46 und 47, das lese ich nochmal. Da kaufte dieser Leinwand, haben wir gerade gelesen, und nahm ihn herab, wickelte ihn in Leinwand und legte ihn in ein Grab, das in einem Felsen gehauen war und er wälzte einen Stein vor den Eingang des Grabes. Bitte merkt euch das. Maria Magdalena. Und Maria, die Mutter des Joses, sahen, wo er hingelegt wurde. Diese Frauen haben wir schon vorher betrachtet. In diesen beiden Versen sehen wir wieder zunächst einmal nichts Besonderes. Wir denken, ja, das ist einfach eine normale Grablegung. Das ist einfach dieser reiche Mann und er sorgt einfach für Jesu Begräbnis. Aber wenn wir genau hinsehen und die gesamte Geschichte mit ihren Ereignissen vor Augen führen, dann wird uns deutlich, dass sich hier die einzigartige Vorbereitung für die glaubwürdige Auferstehung Jesu stattfindet. Warum? In welcher Hinsicht wird die Auferstehung äh, in ihrer Glaubwürdigkeit vorbereitet? Erstens. Das Grab des Herrn wird verschlossen. Wir lesen Vers 47, und er wälzte einen Stein vor den Eingang des Grabes. Ich meine, es war kein kleines Steinchen, sondern es war ein großer, schwerer Stein. Ich bin mir sicher, dass Nikodemus mit anfassen musste. Sicherlich ein gemeinsamer Akt dieser beiden. Aber wovon wir nicht lesen in Markus ist, dass das Grab noch zusätzlich gesichert wurde. Das Grab wurde versiegelt. Matthäus 27 und Vers 64 sagt, nämlich die Juden hatten das veranlasst, so befiel nun, sagt er das in der römischen äh, Autorität, dass das Grab sicher bewacht wird bis zum dritten Tag, damit nicht etwa seine Jünger in der Nacht kommen, ihn stehlen und zum Volk sagen, er ist auferstanden. Und der letzte Betrug schlimmer wird als der erste. Pilatus aber sprach zu ihnen, ihr sollt eine Wache haben. Geht hin und bewacht es, so gut ihr könnt. Da gingen sie hin, versiegelten den Stein und bewachten das Grab mit der Wache. Nun, äh, wieso ist das eine Vorlage für die Auferstehung? Nun, es wäre doch viel einfacher gewesen, wenn da kein Stein vor gewesen wäre, wenn da keine Versiegelung, wenn keine Wache da gewesen wäre, dann hätten sie einen Grund gehabt, Ja, Jesus ist einfach geklaut worden. Aber so konnten sie nicht klauen. So konnte man nicht einfach in dieses Grab hineinwandern und Jesus herausholen. Unmöglich. Auf der Entsiegelung oder Brechen des Siegels stand die Todesstrafe. Und so ist es eine perfekte Vorbereitung. Und der weggerollte Stein, den wir noch sehen werden, Der ist nicht da, damit Jesus rauskam, sondern damit andere hineinkamen, um zu sehen, dass Jesus fehlte. Jesus konnte auch so aus dem Grab kommen. Er braucht nicht einen weggerollten Stein. Drittens heißt es hier: die Frauen sehen den Ort der Grablegung und sind bestimmt nicht, wie die liberalen Theologen vorschlagen, Einfach zu diesem falschen Grab gelaufen am nächsten Tag oder am ersten Tag der Woche. Da war niemand drin, weil sie zum falschen Grab gegangen sind. So eine törichte Auffassung von liberalen Theologen zur Lösung ihrer Probleme mit dem Übernatürlichen, weil sie das nicht wahrhaben wollen. Nun, dies ist hier die perfekte Vorlage für die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus: ein versiegeltes Grab. dass die Frauen genau lokalisieren konnten. Und sie konnten genau zu diesem Grab am ersten Tag der Woche gehen. Nun, wir haben eine einzigartige Leiche oder einen einzigartigen Leichnam, einen einzigartigen Bestatter, Eine einzigartige Zeitfolge und eine einzigartige Erfüllung von Prophetien. Eine einzigartige Vorbereitung für die Auferstehung. Was ist deine Reaktion darauf? Sie muss genauso einzigartig sein. Was ist eine einzigartige? Eine einzigartige Reaktion auf all diese Dinge ist, dass du deine Knie vor Gott beugst. Denn was macht die Welt? Sie verspottet unseren Gott. Sie verspottet Jesus Christus. Die einzigartige Reaktion, die von dir gefordert werden, ist, tue Buße, kehre um. Reagiere auf den Kreuzestod unseres Herrn Jesus Christus, auf seine Beerdigung, seine Grablegung und Auferstehung. Und du wirst einzigartig gerettet werden. Amen. Lass uns noch beten. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen für dieses wunderbare Ereignis der Grablegung. Wir sehen, dass du in, jedem, in jeder Hinsicht beteiligt bist an dem, was geschieht. Und das gibt uns Mut, auch in unserer Zeit zu wissen, du bist immer da. Dir entgeht nichts. Du weißt alles, was vor sich geht und du bist nicht ein Gott, der sich passiv zurücklehnt und zusieht, sondern du bist der Handelnde. Wir vertrauen dir. Wir vertrauen dir, dass du alles wohl magst. Vor allen Dingen bitten wir dich von ganzem Herzen, schenk du Buße im Herzen von Menschen, die dich nicht kennen. Erbarme dich, dass dein Name anerkannt wird, dass dein Name verkündigt wird. Du bist der Retter. Herr, wir bitten dich, dass du uns die Gnade schenkst, dich zu verkündigen als den Gestorbenen, Begrabenen und Auferstandenen. Du bist derjenige, der auch zum Vater zurückgekehrt bist, von woher wir dich auch erwarten. Du wirst kommen, wie du es verheißen hast. Wir danken dir, Von ganzem Herzen dafür, in Jesu Namen. Amen.